0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свобода». все больше жителей городов и мегаполисов говорят, что их не устраивает современная городская среда. Гигантские жилые муравейники, разделенные пустыми пространствами и широкими проспектами, плохо действуют на психику и не способствуют здоровой коммуникации. Петербургский архитектор Михаил Филиппов считает, что города будущего должны выглядеть как исторический центр Петербурга. О Петербурге как образе будущего мы говорим с архитектором, ведущим практикам неоклассицизма, автором множество зданий и градостроительных комплексов, лауреатом семи международных премий Михаилом Филипповым и архитектурным критиком, главным редактором журнала «Проект Балтия» Владимиром Фроловым. Михаил, мне кажется, сегодня почти всякий разговор об архитектуре
1: современного
0: города упирается в то, что ее не существует. Почему так происходит?
1: Люди не видят в современной архитектуре никакого искусства. Они любят свои новые районы, люди всегда любят то место, где живут. Им нравятся деревья, количество детских площадок, природа. Но если их спросят, а где у вас тут архитектура? А не-не, архитектуру мы едем в центр Петербурга. А если Бог даст и деньги в Венецию, в Париж, вот там архитектура. А тут у нас просто жить хорошо. И это уникальное совершенно чувство, которое не имеет ни себе равных во всю историю человечества. Потому что, например, в любую эпоху, когда застраивались города, в том числе Санкт-Петербург, они свою любимую архитектуру не только любили больше, чем любую другую, они просто готовы были сносить все, что было сделано до того, чтобы построить свою иллюзию. «Люблю тебя, Петра творение написано о собственно, новостройке в которой жил Пушкин. 70% того, что было построено, было построено при его жизни. Это уникальное чувство, такого не знает история, чтобы люди ненавидели, не понимали, не видели в своей собственной архитектуре искусство. Может быть, это навсегда? Может быть, но тогда речь идет о том, что значит, современная архитектура является собственно говоря, образом конца света.
0: Владимир, скажите, пожалуйста, почему вы стали сотрудничать с Михаилом? Может быть, потому что вас не устраивает именно тренд
2: развития современного города? Само повышение уровня комфорта, с ними никто не спорит, было бы странно считать, что нужно жить как бы в неудобном городе. Хотя есть такие архитектурные концепции, в том числе, например, деконструктивизм, который создает именно сложное для восприятия, зачастую, неудобное пространство. Но мне просто представляется, что сегодня важно также помнить о главном, а главное это идентичность, собственное лицо города, mm -hmm. продолжать традицию, которая mm -hmm. есть в Петербурге, вот о чем писал, например, Анциферов в душе Петербурга. Вот это и есть по-настоящему интересная задача для архитектора и человек, который занимается городской средой, как частью архитектуры, а не наоборот.
0: Михаил, скажите, вот сейчас же появились Варламов и другие люди, которые занимаются вот такими городскими проектами, именно городской средой. Не кажется ли вам, что вот это сознание того, что наши города строятся неправильно, все-таки проникает в общество?
1: Ну, я бы тут хотел сказать одну деталь, которая является по-моему, определяющей по поводу Володиной выставки. Моя работа была единственная, никакая не утопия. 20% просто построено. И все эти как бы утопические, странные, эти, включая, например, разведение транспорта полностью, у меня, твары вообще не имеют никакого транспорта. Это единственный проект, я бы сказал, в мире, в котором внутриквартальные проезды поставлены на нижний уровень. В Японии там есть 12-уровневые города, но это не о том. Нам удалось это согласовать и удалось построить. А где? Где? Под Москвой. Рядом с МКАДом, так называемый римский квартал. На самом деле сейчас происходит огромный коморальный кризис в новых районах. Люди просто не хотят их покупать. Этим застройщикам понадобилась, как они выкрашают, такая опция, как архитектура. А архитектуру видят только как в старых формах. Сейчас я перейду к очень серьезной вещи. Для чего нужен красивый город? Ну, понятно, что мы с вами там позиционируемся петербургскими интеллигентами. Нам это как бы необходимо как воздух и так далее. Но зачем это нужно нормальному человеку? Тут вот оказывается момент единственной серьезной константы градостроительной политики вообще на всей земле. Сейчас это охрана памятников градостроительства центров городов. В них именно размещены все политические, финансовые, культурные и так далее центры. Никакие эти сети не произошли старый город. Ничего не построено для столицы Италии, Рима. Все, что там было построено даже в начале XX века, это, в общем, дискредитирует классику. А в то, что было настоящей классикой, там располагаются все центры мира. Это одновременно и культурные ценности, и выбор человеческого связан именно с этой охраной памяти.
0: Помним эту ужасную историю со второй сцены Мариинского театра, да, когда появился мем «Уберите сарай». Вот кажется, очевидно, что этого делать ни в коем случае нельзя, что это античеловеческая архитектура. Однако она продолжает появляться, потому что это дешево, это выгодно
1: строителям, выше, больше, теснее. У нас появляется гетто. Разговор о том, что в классике живут богатые лохи или буржуи – это неправда. Наша страна имеет великолепный опыт, очень дешевого, но в то же время классистического градостроительства, это послевоенная застройка, так называемые «пленные немцы». Это вообще лучшее, что вообще породило городостроительство 20 века в мире.
0: Михаил, ну они сносятся, эти кварталы, жгутся специальные эти дома, Я чтобы знаю.
1: построить там высотку. Я знаю. Разумеется, происходит варварское, кошмарное просто... Сташильное. опустошение, исчезновение вкуса. Ладно, там послевоенные эти пленные немцы. Вы посмотрите, как реставрируют памятники архитектуры. Посмотрите, они не в состоянии сейчас руками продолжить карниз, который находится в метре по утра. Причем нет, они в состоянии это сделать, просто они поставлены в такие условия, что им нужно двинуть, залежавшиеся на складе какие-то уродливые, варварские профилечки вместо классических обломов. Это в Питере в меньшей степени, но в Москве это просто ад, это варварство.
0: Владимир, вот скажите, все-таки не утопия ли это, что мы когда-нибудь сможем избавиться от вот этой уродливой архитектуры и вернуться вот к той человеческой застройке, о которой говорит Михаил?
2: Мы будущего, конечно, не знаем. Вот я сопоставляю Хрущевку как архитектурный такой объект с малевичевским черным квадратом. Потому что после того, как хрущевки возникли, коробочка ну, панельная, и после этого панельное домостроение оно развелось в нашей стране до конца советской эпохи, и после продолжалось. В принципе, даже сама форма здания была потеряна. Вот эта хрущевка – это как бы последний элемент архитектуры, все таки как некое здание. Ну, изначально модернисты при хрущеве говорили о том, что это будет дома на 50 лет. Многие из них, на самом деле, могут дольше стоять, Оказывается, даже могут быть надстроены, как нам показывают. Там исследования, но тем не менее Моральное устаревание их, оно было заложено Изначально, вероятно, что Что-то подобное будет происходить И с современной 25-этажной Застройкой, потому что Очень сложно найти какую-либо ценность ту той которая сегодня возникает Я смотрю на это как критик в Большей степени, да, я признаю, что Может быть там и в дизайне какие-то достижения Безусловно, но, конечно, большая Часть вот этих пространств Для человека неприемлема Хорошая книга есть, английского писателя Балларда, называется «Высотка», и там рассказ о том, как происходит социальное расслоение, одичание, варваризация людей в доме, который позиционируется как самый современный. Форма самого здания, его... Нечеловеческий размер предопределяет определенное поведение человека, и он меняет характер своего поведения, возникает там классовое разделение, возникает вражда между людьми. Отдельный вопрос – как спасти вот эти пространства и что с ними вообще делать? Может быть, их просто не будет через какое-то время? Но прежде всего, наверное, нужно пытаться новые объекты уже делать, исходя из какой-то другой парадигмы. Говорит
0: радио «Свобода» в эфире программа «Петербург. Свободы». О Петербурге как образе будущего мы говорим с архитектором Михаилом Филипповым и архитектурным критиком, главным редактором журнала «Проект Балтия» Владимиром Фроловым. Возможно ли это, Михаил? Как
1: вы да, считаете? Ну я бы хотел на две темы, которые затронул Володя. Первая из них – о долговечности. Понимаете, это не наша проблема далеко. Вы знаете, какая средний возраст Нью-Йоркского небоскреба? 16 лет какие-то знаковые, такие серьезные, дорогие вещи стоят там всю жизнь, определяют основной как бы силуэт. Но в целом этот силуэт, это как будто двигающиеся гребенки. Они меняются практически каждый месяц, этот силуэт. Это просто мало кто замечает. А второй вопрос куда более интересный. Он как Казимир Малевич. Мне просто Бог посылает совершенно неудивительное совпадение. Вот я сейчас живу в той квартире, в которой Казимир Малевич первый раз выставил черный квадрат в Бомиадамине. Это была на частной квартире, была выставка. Я живу просто в этих комнатах. Почему я об этом сейчас упоминаю? Потому что вот вся выставка Малевича, это висела нормальная выставочная такая шпалерная развеска и так далее. А вот черный квадрат висит по диагонали, как икона. Малевич действительно гениальный пророк. Он предсказал настоящее великое будущее. Давайте представим себе иконостас XVIII века. Это изставляет из себя фасад самого обыкновенного ну, дворцового характера особняка. У него есть центральный вход, у него есть два входа периферийных, у него есть пьяно-прима, как сказали бы в пьяно-нобили и пьяно-мецанина. Причем пиано мецанина служебный ряд, точно так же там будут шлуги, как называется, служебный ряд, пророческий, богородичный ряд к верхней, а истинные дети и родственники царя, то есть мы, христиане, они живут на втором ряду, на дьяисусном. Вот этот самый пятиэтажка, который сейчас носит, это иконостас из икон черных квадратов. Что такое икона? Икона ⁇ это изображение некой реальности, которую мы не видим. Вот он изображает ту реальность, в которую мы попали. Ну, он изображает ее на картине. Высокий русский иконостас изображает здание. И если в этом здании иконы заменить черными квадратами, то мы получим то, что мы называем спальный район.
0: Цена и качество. Вот эти застройщики, которые готовы снести все, чтобы построить быстро и дешево, и красота и польза, история. Вот ну, кто это, победит? Я вам объясню.
1: Победит, конечно, красота. Главное ⁇ это аутентичность формы как таковой, культуры и красоты. Да, она станет, например, ветхой, ее прекрасненько и незаметно переложат, как перекладывают там в Японии каждые 50 лет древние храмы. Как? Но вы же сделали. сейчас
0: сами говорите, что сейчас некому это делать, и что все заменяют на... А почему? Если,
1: если смотрите, если главные константы современного градостроительной политики вообще во всех городах мира является сохранение памятников архитектуры и памятников градостроительства, а это факт. По крайней мере в Риме, в центре Парижа и так далее это продолжает быть константой, хотя все имеет невероятное количество нюансов. Идет борьба иногда очень сильная. И поэтому я ставлю вопрос снова: что является критерием памятника архитектуры? Не прочность постройки. У нее критерий только один – красота. То, что красиво, то любовно отреставрирует, сгорит, это упадет, террористы взорвут. Это все любовно восстановят. Получается, что красота – это зыбкая, странная, в общем, несерьезная как бы категория, она становится основополагающим фундаментом Градостроительной политики. А политика – это ведь не только архитектура, не только красота. Это все на свете, понимаете, начиная от здоровья, кончая политикой, экономикой, финансами и культурой и так далее. Понимаете, это жизнь наша.
0: Вам не кажется утопическим мнение Михаила?
2: Нет, мне не кажется, что роль красоты каким-то образом может исчезнуть со временем. Что может быть не столь радостным, да? это вот отсутствие понимания этой красоты, неразвлечение красивого и некрасивого. Вот это действительно то, что может, так сказать, грозить обществу, если на протяжении какого-то времени будут продолжать подменять подлинные памятники исторические на сооружения, которые их в общих чертах повторяют. Прекрасно видно по фасадной скульптуре. Вот мне очень кажется важным разглядывать фасады, обращая внимание на работу скульпторов, которые работали часто с архитекторами вместе. И в советское время это продолжалось. Тоже очень интересное отличие. Мы видим как бы лица каких-то, например, античных божеств на доролюционных, там, на классических зданиях. А затем мы можем посмотреть на сталинские объекты. Там совершенно замечательные лица обнаруживаешь. Иногда фасад переделывают. И действительно в общих чертах я согласен, что градостроительная роль здесь сохраняется. Но вот когда доходит дело до деталей, часто мы видим, что скульптор работал на скорую руку и не сумел даже приблизиться тому, чтобы изобразить некую красоту, да, которая там, например, была. Как только мы перестаем различать, если мы считаем, что это нормально, то значит, что-то потерялось. Тогда действительно это утопия. А если мы видим какой-то, скажем, процент населения, дает себе отчет о том, что, ой, что-то здесь не то, тогда это просто заменит и будет нормальная работа со временем.
0: Ну хорошо, это ведь о реставрации, вы говорите. Но мы все-таки об образе будущего. Мы говорим о том, как будет выглядеть город будущего. Мы же не можем все время копировать старые формы. Архитектура ⁇ это мировоззрение наше, это наш образ человеческий в данную эпоху. И если его нет, как говорит Михаил, то вообще-то в какой-то степени и нас нет.
2: Что значит невозможно повторять всегда исторические образы? Но, собственно, искусство всегда было основано на повторе, на исполнении. Очень много связано вот у нас прекрасную статью в журнале, писал Брайан Хэттен, английский критик, который пишет о будущем, как потому что если нам что-то нравится, давайте это как бы еще раз сыграем. Вот он повторяет эту фразу из кино Касабланка. Сыграет еще раз Сэм он говорит, он говорит, построй это еще раз. То есть мы имеем право Воронихин создал некую версию Собора Святого Петра, которая украшает Невский проспект. Поэтому это возможно, но во многом это все равно будет отражением нашего времени. Если ну, происходит халтура, то и будет вот это как бы неточная форма. И то, что мы сейчас видим, часто это отсутствие внимания к точности или мы делегируем эту точность компьютерным технологиям. Поэтому кажется, что это сделано лучше. На самом деле они сделаны не как живая форма.
1: Все самые выдающиеся всплески в истории искусства, а им, в общем-то, был в основном Ренессанс, возвращение. Как пишет Альберти, к изящному вкусу древних надо возвращаться и больше ни о чем не думать. Это первое. Второе. Мы все заражены... Прогрессизмом. Нам кажется, что что-то развивается. Ничего не развивается в архитектуре совершенно. Мы уже наелись этим прогрессизмом со всеми нашими иллюзиями политическими 20 века и всеми ужасами и трагедиями, связанными с этим самым прогрессом. На самом деле самое выдающееся архитектурное произведение всех времен народов построено в пятом веке до Рождества Христа, Это Парфенон. И с точки зрения его эстетического качества никакого прогресса не произошло. Есть еще один феномен, очень отрицательный, с которым мы сталкиваемся. Это феномен так называемого творческого вклада, творческого самолюбия, творческого лица архитекта. Это абсолютная иллюзия. На самом деле за этим вот желанием... Выразить себя – это парад совершеннейшего униформизма. Совершенно одинаковые левые художники во всех странах мира, в одинаковых разрушенных фабриках, одинаково подают произведения, одинаково одеты, одинаково разговаривают, одинаково видят друг друга, точно, как одинаковые все архитекторы. А классики, они просто делают тоже может быть, очень похожие вещи, но, как говорил Александр Бенуа, она может быть банальной, но никогда не бывает пошлой. Индивидуализма нет. Его нет ну, ни в правде, ни в неправде. Просто неправда, она из себя позиционирует как индивидуально.
0: Модернистские идеи, которые вы так сейчас описали, как все одинаково, под копирку, они побеждают.
1: Есть еще нравственная победа. Вот вы, например, вот вы зритель архитектуры, вы горожанин. Вам это нравится? Вы много знаете людей, которые считают модернистский город полноценным? которые могут сравнить пешеходные улицы Москвы и тем более Петербурга в прекрасном в целом благоустройстве со всеми там издержками, но все равно это... Вот, кстати говоря, вот где победа, там. Когда эти все колоссальные средства потрачены так, как потратила их Екатерина. Вторая, понимаете, на создание фундамента, на котором стоит город. Укрепление его гранитом. При всех абсолютно, я знаю, отношениях различных и так далее, но я считаю, что это есть самое главное произведение 21 века, которое мы можем гордиться. Это облицовка всех пешеходных улиц гранитом. Причем гранит, в принципе, намного качественнее, чем это было раньше, потому что сейчас его режут по другой технологии, его можно резать очень легко, как масло. Поэтому это так просто стало. И это прекрасно, потому что гранита много. Мы можем там еще облицевать несколько сот таких городов, понимаете, от этого ущерба Карелии. Не будет.
0: Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». О Петербурге как образе будущего мы говорим с архитектором Михаилом Филипповым и архитектурным критиком Владимиром Фроловым. Ну вот я выросла в старом городе, поэтому я себя чувствую уютно только в старом доме. Стоящий отдельно дом для меня тоже не уютен. Меня устраивает улица, Конечно, когда что... она образует ряд. А вот
1: Родостроительные принципы от Древнего Рима через Ренессанс, Рим, Петербург, Париж, почти все русские Города, и не только европейские, а от Вашингтона до Токио застроены классицизмом. Это очень простые и ясные принципы градостроительства. Это сочетание радиально-лучевой системы с прямоугольной системой координат. На их пересечении этих улиц создаются все композиционные моменты, как Рима, так и Парижа особенно. И квартал как площадь, как сквер. То есть внутренняя часть квартала делают не двором-колодцем, а кордонером как это было в начале века, и делать его полноценным. И так как именно сейчас в связи с транспортной проблемой любые квартиры выходят в этот двор-сквер, там надо решать фасады совершенно полноценно. Вот в этом есть огромные недостатки Петербурга. То есть надо сделать просто, чтобы это был бы город из пересекающихся площадей. Так как, например, это, кстати говоря, в основе русского городостроительства. Потому что если мы, например, посмотрим основную композицию Москвы и Петербурга, в двух главных городов, двух столиц, это перетекающие друг из друга площади, в которых доминирует, самодавлеет храм. Его формами, с его куполом и так далее, он является, как правило, основной доминантой.
0: Но и не пересекают друг друга, а улицы Дворцовая, пересекают.
1: через Коногвардейское колоссальное пространство перед Адмиралтейством пересекает Высаковскую площадь, Высаковская переходит Мариинскую площадь. И с другой стороны через Миллионную улицу очень близко переходит к огромным пространствам Марсового пола. Таким должен быть город везде. Небольшие как бы площади, то есть дворы, так называемые. Я это строю еще, пытаюсь строить таким образом, чтобы каждый двор имел очень скомпонованную композицию, чтобы каждый человек чувствовал себя, что он живет в памятнике архитектуры, а в архитектурном ансамбле. Это не так сложно достигать, если поставить себе эту задачу. Это то же самое, что когда вы живете, например, в квартире, вам нужна ясная осевая композиция каждой комнаты. Вот так должен и город делаться. Это я сейчас повторяю слова Альберте, который говорил. Государство – это дом. А дом – это государство.
2: Действительно, каждый из нас в этом смысле может начать с своей собственной квартиры. Может быть, это позволит ему искать, видеть красоту предела города. Конечно, как перейти от личного такого шага к более комплексным вопросам, это очень сложный вопрос. Сейчас очень много говорят о партисипаторном таком городостроительстве, то есть участии горожан. Вот то, что говорит Михаил, это важно. Мне кажется, что если мы имеем возможность хотя бы на уровне какого-то небольшого пространства, двор, например, да, какие-то вещи улучшить, это и будет начало как бы, постепенного преобразования города. Понятно, что достичь уровня там восемнадцатого девятнадцатого века невозможно более того кризис старого города в девятнадцатом веке уже начался но тем не менее мне очень нравится мысль Михаила о том, что можно начать с самого себя, со своего двора, своей квартиры, своего участка. Как сделать так, чтобы город будущего, расширяющийся, строящийся, да,
0: чтобы он был столь же прекрасен, сколько и Петербург, и Москва, и другие есть, старые запросто. города?
1: Абсолютно любая проблема техническая, культурная, она прекрасно решается в том духе, в котором это нам досталось, ну, скажем, там к 2016 тринадцатому году. Потому что кроме моих проектов, есть еще Новый Петербург, Фоминай Лидваль, который решает все абсолютно, причем и с технической, и с кондиционерами, с башенными кранами, с автомобилями. Больше у нас особо ничего-то не появилось в домах. И у нас же все эти великолепные доходные дома, к сожалению, простояли 5-6 лет, началась революция, и это все рухнуло. И есть еще величайшая сейчас градостроительная проблема. Так как выяснилось, что именно форма старых центров привлекательна для всех, то самый способ спасти мегаполисы – создавать локальные, адекватно красивые исторические центры, как бы. Построены от меня просто, а что, Почему, например, Альберти берет, например, полностью формы арки времени и представляет ее к собору?
0: А вы какие формы взяли? У
1: меня реплик нет. Я использую очень много тем, которые как бы намеком, вот, скажем, в этом самом, в 13-16 году, которые намеком стояли во всей этой ну, европейской архитектуре, намеком это использование как бы античных руин. Я отрицаю сталинскую архитектуру. Совершенно. Нужно искать свой язык. Нужно просто старт делать с шестнадцатого года, когда последний вот дом был как бы построен в духе
0: Получится ли все-таки переломить тенденцию строительства страшных многоэтажных гетто?
1: Завтра это сносить не будут. Но срок годности не на них написан. Никто их крутитуру не считает. Это какие-то фоновые бараки, понимаете? В Кручевское время там была романтика. Это как бы были временные станции перед перелетом на Луну.
0: Владимир, скажите, у вас есть вера в том, что все-таки вот идеи Михаила они смогут победить?
2: Если человек построил миллион квадратных метров, то это значит, что он уже победил? Вопрос заключается действительно в том, что масштабы как бы неудовлетворительные застройки. Наверное, дело в какой-то нестабильности нашей. Да? И вот это приводит к тому, что многие спешат, строят на скорую руку, а об архитектуре уже просто даже не помнят. Когда у нас архитекторы абсолютно друг на друга не смотрят, и может возникнуть хороший дом, интересный, а да, рядом чудовищный объект, это вопрос некого пространственного уважения.
0: То есть, говоря о человеческой архитектуре, мы все равно упираемся в
2: человеческие качества. Если человек не способен сказать, действовать в рамках существующего закона, ну, значит, какие-то нужно предпринимать меры. Тогда будет постепенный возврат сначала к некому нормальному, масштабному, гуманному строительству, а вот затем уже, когда общество научится снова договариваться, то и, возможно, и ансамблевые какие-то подходы вновь вернутся.
0: Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург. Свободы». О Петербурге как образе будущего мы говорили с архитектором, ведущим практиком неоклассицизма, лауреатом семи международных премий Михаилом Филипповым и архитектурным критиком, главным редактором журнала «Проект Балтия» Владимиром Фроловым. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с
2: нами.